0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调。
1: 本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理。
0: 我是郝博伟心理师，我是
1: 李竹业心理师
0: 。嗯，今天我们想聊一个话题，是关于我最近看的影集
1: 。呀， yeah, 因为我们最近，我们团队原本有一个。呃，算是共同活动吧。对对，然后结果因为疫情突然变得蛮严重的，然后就取消了
0: 。对，大家如果看我们的那个粉砖就知道，我们本来预计要去潜水，但总之因为考量各种安全啦，所以我们就取消了。哇、嗯啊，
1: 真的超可惜了，嗯、哼哼大家都万喜不以，然后。总之，呢，我不知道博伟这几天在干嘛。反正我就是完全废在家里，因为疫情嘛，就不要去外面，就是为祸人间，所以我<笑><笑>就不停的在窝在家里，就是混啊、打滚、啊。那显然博伟看了非常非常多的影集。
0: 对我就是这个耍废时间呢，就除了去人烟稀少的地方散步之外，嗯、大概八成的时间都在追剧。<笑> OK，
1: 好，那我们所以天就会让呃博伟来分享一下他追剧，因为我最近这几天倒是。没什么开电脑追剧，因为我就想说我要呈现一个不想跟人间连接断完的状态这样子。Okay, okay.
0: 好，那我看的这几个影集呢，就是我找到一个算是共同的主题吗？就是像最近不知道大家有没有看过一个算蛮有名的韩剧叫《解禁男女》。哦，那对我来说，因为我不是一个常常在看韩剧的人。对，我以为你会看美剧。我对我是常看美剧，但是就是。家母很喜欢看韩剧，那他<家母 S 1> <笑>他的这个 list 里面有很多韩剧，<笑>那这一部他没有爱，不是很爱看，那我就特别对他不爱看的很好奇，说为什么他这个韩剧迷却对这部没有没有兴趣呢？他就说他好这个这个关系他不喜欢，我说哎、欸，怎么会有韩剧演的这种关系他不喜欢呢？所以我就去看哦，《解禁男女》原来是在讲一个 BDSM 的关系。那我想，这个对我妈妈来说是蛮不熟悉的、嗯嗯，应
1: 该蛮刺激的吧？<笑>对，<以>对媽媽，妈妈来讲，总之
0: 她就觉得这个关系不熟悉吧，她就没有看了。但是我看了就觉得，哇，这个韩国也开始拍这个 BDSM 的这个主题，我觉得蛮酷的
1: 。OK， 好啊，要不要跟我们分享一下里面 BDSM 的元素做的怎么样？因为我记得我。很久很久以前，还记得有看过了像 BDSM 的，那個时候看的应该是格雷吧。然后看完之后，我觉得非常非常的痛苦，嗯嗯嗯，我觉得非常非常难看这样子。对，那所以我还蛮好奇，哎，现在到底演到什么样的状态？然后你自己觉得，就是它的那个呈现出来的效果啊，还有它到底所谓的 SM 到底包含哪些元素
0: ？哦，哎，那你觉得痛苦的点是什么？像那个以前格雷的话，
1: 就觉得很套路哦，套路就是总裁。就好像看那个言情小说有一有？然后总裁，然后什么的，呃、嗯,嗯，就是一个我记得应该是没什么钱的女生，然后就那个主角葛雷应该就是一个有钱多金的总裁，霸道总裁这样子。Oh,
0: oh, oh, oh. 然后
1: 而且那个 BDSM 的那个，应该是一开始是强制的，等于是他是没有太多的，不像是前面会有先有彼此了解啊，然后签订契约啊，了解一下彼此可以接受的程度啊，才开始玩。他比较像是一个，呃，意外
0: 哦，跟一个半
1: 、oh. 半强半强制的状态，我记得不太细节了啊。Oh. 对，然后后来就还有一个最让我受不了，这可能前面都还好，是，最让我受不了应该是就是男主角要有一个悲惨的童年，所以导致于他喜欢 b、D、的 s m 这个过程， oh. 那我就觉得。怎么讲性偏好这种东西，你不需要一定要有一个悲惨的童年，你也可以快快乐乐的童年。<笑><笑>是是是，对对对，他就在里面就有一个类似刻板的印象，然后所以有一段是，呃，女主角想要拯救男主角来免除于这种怪异的偏好吗？就是啊、哦，也就是他会疗伤啊，觉得这是
0: 不好的，是因为这是创伤造成创伤造成
1: 的结果这样
0: 子，所以应该要把它修复，是这个概念。對,对对，那、嗯、
1: 当然最后。男主角好像还是抱有这个偏好，然后女主角也开始可以享受，但中间那一段有点像是治疗那个过程，我看来就觉得就是蛮痛苦的這。OK
0: OK， 对。那我想这一部可能就是我觉得时代进步有关，可能那个葛雷的时已经被人家批评很多，这一部其实呃，我觉得这些蛮刻板的东西稍微就比较淡了。那它呃，其实也是一个漫画改编的，好、哦，嗯、然后。他们里面的关系其实是跟葛雷不太一样，是这个男女主角是女生是主人，然后男,男生是奴这样子。嗯、对，那他们当然也是一个因缘际会啦，是因为呃，就是不小心错收了包裹，打开之后发现是一条那个狗链，狗的项链。那总之，因为这个机缘之下，开始等于说两个人就变成一个临时的主奴关系，慢慢探索发现，哎、欸，其实。彼此都蛮享受的，于是开始。所以他们比较不像是个人那种，好像是强迫性的开头。嗯、<哼>所以这个入场呢，我就觉得哎、欸、还不错，就是蛮蛮，至少让我看起来不会这个心情起伏很大，就觉得哎、欸、这个这个剧情发展还不错，这
1: 样。嗯 ，OK。所以收到收到一个意外，收到就凑在一起，这蛮厉害的。这样，嗯、<哼>那里面的元素是什么？
0: 里面的元素当然就是有呃，就是支配跟臣服，就是说那个女主人她可能会就是比较，哎、欸，有权利或者是有主导性，然后去引导这个奴做一些平常不会做的事，譬如说哎。欸呃，在办公室里面脱下他的衣服、啊，当然是没有人，就是下班之后，那那个场景就是日常生活中不会发生，但你可能有时候会有一些幻想，但是他真的就是在那个办公室，在大家都离开之后，在这个办公室里面，就是要求这个奴脱他的衣服，然后呃接受这个主的任何的指令这样子。嗯嗯，这是其中一个。那当然包含就是他们也会用一些道具啊，在这个他们的房间里面使用一些道具来。一个是我觉得比较，特别是他们在关系上的琢磨，比这个以往的好像都要用各种所谓刑具啊来的多。就是他们在关系上互动啊，或者是呈现那个主跟奴之间，他们享受的是什么这种关系上的享受，有琢磨蛮多。那当然他们还会就是。铺成他们脑中的幻想，就是除了这个现在的场景之外，他们会把男主角、女主角心中的某些幻想演出来，所以你就可以很清楚地知道他们是在享受这种幻想关系，享受这种兴奋、有张力，然后是呃两个人共同打造的这种性幻想场景
1: 。OK， 那对方知道他脑中的性幻想我是说，他比较像是一个把性幻想演出来的角色扮演，还是说？就是的，就是他们自己脑中另外有一个幻想在，都有都有都
0: 有，都有是是是 ，OK。他们有时候也会就是小讨论一下，我觉得这个这个桥段我也特别喜欢，就是他们偶尔会小讨论一下，但是但是讨论的时候，其实他们已经不是在所谓扮演的场景里，所以那个所谓日常的人格会很紧张，怕别人发现那个状态，我觉得蛮有趣。可是当他们进到这种所谓的扮演关系里面。我我称为这是扮演关系，他们就可以很所谓豪放啊，很放得开，所以就看到他们有两种状态在转换。对啊，那他们确实有时候是，呃，就是讨论好的，所以是讨论好之后去尝试。那有些是各自在自己的这个扮演中有自己的幻想
1: 。OK， 那所以他们的关系比较是支配与臣服。嗯，对，是是我觉得比较偏这个、DS、这个对 DS 的部分。Okay. 那因为 BDSM 它其实是六个英文字母的缩写嘛，那所以它其实里面包含了很多种关系的存在。嗯、那刚好他们的关系就是比较是支配臣服，所以支配臣服之中，他可能会要求一方支配方可能会要求臣服方去做各种各式各样的活动。<是>那我好奇哦、喔，所以像那些动作，他们呃事先会有讨论过，譬如说界限，或者是呃我们常,常会。知道是说有些 BDSI 他们可能会用一些安全字词啊或者什么的，他们有像这样子的讨论吗？还他们怎么去拿捏他们各自喜欢的幻想是能不能够 match 到对方的喜好？嗯，我
0: 我我有些地方快转，嗯、但我有看到，就我不确定他们有没有充分讨论，但是我有看到他们有契约，就是他们有讨论说，哎、哦欸，这件事情是你你 O 不 OK？ 那他也会 okay, 像,像什么？像是说，呃，譬如说这个带狗链啊、嗯、o <Okay> . k 或者是像是说用这个不同的道具，那其实都会讨论说这你 O 不 OK？ 那还有时间可以考虑，就是你不用立刻就答应
1: 这样子，所以，哎，所以不是那个现场那个当下正在做时候，对
0: 对对对，这这个我觉得蛮可以跟就是 BDSN 这社群学习的，也就是我觉得在一个。如果你喜欢的是尝试这种比较挑战性、有张力，或者是有各种日常生活不会出现的感官刺激的话，我觉得他们这个方式蛮可以学习。也就是说，我们不勉强在那个现场在沟通，因为有时候我们在那个性爱现场，你都到了那个现场，你又怕扫兴，可是你这个东西你又并没有那么接受，有时候你就要勉强自己配合，可是这个勉强有时候会造成你们关系上的一些疙瘩。但是我觉得他们的做法还不错，就是我们先讨论。那我会告诉你这件事情，哎、欸，我大概会怎么做，然后，呃，你可以有时间考虑，你确定之后我们再做。那同像刚刚主委有讲，安全支持也很重要。就是有时候我们难免会在这个尝试的过程中太嗨啊，或者是太投入啊，甚至我想要更。加码一点，或者是力道大一点，可是对方不一定能接受的时候，安全支持就很重要，就告诉你说：“诶、欸，我已经到我的呃界限了，那请你停下来
1: 。嗯”嗯 ，OK。所以他们在现场也是会有像这样子的时候。他们在呃这一这出剧当中，他们是会有譬如说拒绝的时候吗
0: ？嗯，有有，但是当然，因为毕竟这也是个偶像剧啊，这个就没有是主轴，但是有演过一次两次。
1: 哎、欸，那所以这其实跟蛮多一般人想到 S M 的印象，我觉得听起来蛮不一样的。因为大家可能就是呃脑中会知道的，比较常听过的其实是 SM,
0: S M。嗯，是是是，<對>就是施虐跟受虐。对，然后大
1: 家脑中如果听到。嗯 S 呃 ，S M， 然后比较知道多一点的人可能会再加上 B D， 就是会说 B D S M， 把它设为一组词，在里面其实有很多元素，像这些元素是什么，很多人可能不太清楚，但想到的可能就会是什么鞭打、啊、滴拉、啊，嗯嗯嗯嗯然后有些甚至于是会想到一些虐待的画面啊，强迫的画面啊，是是是。但是在我听起来，在这一出韩剧中去呈现的画面，刚刚描述起来。好像是不太一样的感觉
0: 。嗯，我觉得导演有，但我不知道导演的想法。但我觉得这部片其实更强调的是 DS 的部分，就是支配跟臣服的部分。所以所谓刚刚什么低辣、啊、或者是什么各种虐待，在这部片里面当然就是没有没有没有这样呈现，反而比较多是在关系上的。譬如说，诶，你就是他们会制造一个场景，毕竟他们算是办公室同事。可是在，在譬如说他们在扮演的时候，他们可能就会开始。透过说，哎、欸，你工作做不好啊，呃，请你就呃，你工作不好，你给我跪下，就是类似这一种羞辱式的或者是上对下的关系，来呈现他们这个性幻想中那个享受的部分。所以那个施虐受虐啊，这个部分就是，呃，在这段关系中是少很多
1: 。嗯，我觉得这还蛮蛮特别，因为我觉得好像看之前看美剧啊什么，如果有讲到。呃 v d s m 的话，好像都比较强调在那个施虐与受虐对对这个画面上、嗯啊，因为那个画面呈现起来会很强烈，是,是是，然后会让人印象很深刻，然后或者是很容易就让我们以为它的主轴其实是在主要的刺激元素其实是在疼痛上面，嗯，对。那但其实回到 v d s m 这一个呃族群这样子好了，但它其实是呃在其中的。呃，可能每一个人对于他所偏好的欲望元素，就是到底什么会让他觉得兴奋、喜欢，或者是他的性幻想，是非常不一样的
0: 。真的，真的，因为说实在，我们把 BDSM 放在一群，嗯、但它里面超多群，就是可能我们今天都介绍不完，嗯、因为他们每个所谓族群里面享受的不不不同。譬如说，我随便举例，有些他们是会用限制感官当做是享受的方式，比
1: 如说把。戴眼罩
0: ，对，戴眼罩。<笑>那为什么要戴眼罩呢？因为你会有一种哎、欸、陌生感，然后哎、欸、我看不到，因为眼睛大部分是我们感知这个环境很重要的感官来源。可是我蒙上之后，我其他的感官就需要更敏锐。嗯，所以这时候呢，哎、欸，我摸你，这个触觉会变得很敏锐，或者是我在你耳边讲话，这些都会变得感官放大很多。所以有些人反而是享受这种感官放大的，因为。某个特定感官被限制，嗯，然后其他感官被放大的感觉，虽然不一定是痛觉
1: 、嗯，还有束缚啊，就是被保护的感觉，这样子，啊、对
0: 对对对，来
1: <对><是>控制行行动的感觉，
0: 对对对，<是>所以其实他们是有很多，当然也会有人是享受疼痛，嗯、不过那个疼痛就如同刚刚讲的，他们都是在这个知情同意之下，然后去尝试的，嗯
1: ，然后呃，而且其实。当然有一些是混淆的啦。那我记得里面好像有一些他，譬如说特别喜欢的是，呃，绳子啊，或是皮革啊，就他们的性幻想之中，除了特定元素之外，有些时候还会包含特定场景。像呃，你描述的这一出韩剧，哎、欸，你说的名字叫做《解禁男女》哦，《解禁男女》之中，好像他们的元素之中显然是有包含办公室，对，那个上司与下属，这<對>应该也是蛮多 A 片中就会有的一个。常见的办公室性幻想
0: 的想象，对对对
1: 对对就是一个是<的>呃，要么是男主管，不嘛是女主管，有权力位阶上面的落差所造成的一个本来就有关系中的支配与臣服的状况，嗯嗯然后再加上性的元素在里面
0: 。那特别是这些呃场景，往往都是。呃，我们社会规范中不应该发生性忌禁忌感,感，对，嗯，所以这禁忌感当然也是他们这个来源的，呃，就是兴奋来源所在。就本来不应该发生，或是上司下属之间本来也是有一种微微的不应该有这种性的关系的牵涉，哎，这把它拿出来当做这个 b d s N 里面去享受玩弄的这个元素，我觉得这也是很常见的
1: 。嗯，这个。禁忌啊，羞耻啊，然后还有呃，这个叫什
0: 么来着？
1: 禁忌感、羞耻感，还有一个不伦感。
0: 哦，不伦感。对对对，不应该你你们的关系不应该做这件事情。对,对对对对，
1: 然后这样子的互动之中，然后加上性的刺激感的话，它其实有些时候会非常能够触发性的兴奋，强、哦、化性的兴奋感。那像除了这个什么办公室的关系，我觉得最常见的可以想象的，就还包含了，呃，师生关系，嗯，师生关系也算常见的，嗯，然后或者是在一些特殊的呃叫什么设置之下，像是军队
0: 啊，对对对对，军
1: 队也是非常非常常听到的新幻想的教官或
0: 长官跟下属，对，
1: 跟下属之间，然后或是。嗯，医生、护士，或是医生、病人医病关系。嗯嗯嗯嗯。对，然后也常听说什么家教、学生什么的。那像这种有一些上对下，然后甚至于有些比较，嗯，我们说比较夸张的，好，他可能会想象到、幻想到乱伦
0: 。对，父子关系或母子关系这种，或母女、父女这种對，对，或者是手足。啊、嗯，对对对
1: 。那像这些非常禁忌的幻想扮演。也就是说，如果是在呃 BDSM 之中，它就不见得是你真的去找你的，呃，真的是你老师的对象，或者真的是你呃就是家人的对象，它比较是一个幻想。那你可能会邀请就是呃和你进行 BDSM 的伙伴去幻想，假设他是某某某角色。嗯，然后你们可能穿那样子的服装啊，然后或者是，呃，想象你们是这样的关系啊，用这样子的称谓互动啊，然后去创造出一场剧，就是刚刚博伟有讲到那个扮演的那个过程中，去演出那种，呃，上下权力感，然后并且去实践，嗯嗯，在这其中可能会有性的调情、暧昧，然后甚至于是控制、臣服、支配。
0: 对对对，所以应该是说，在这个关系里，可以尝试很多日常生活不一定可能能够去探索或实践的关系的元素。那当然，然后又有一个可能是合约或是谈好的条件，譬如说，像这部这个韩剧里面，他们是有一个合约啊，他们是约我们三个月，好，这三个月我们就是尝试这种关系，然后是知情同意的，所以。呃，因为他们有签时，他们有签时间，对，嗯、所以其实那个合约是非常的克制化的。嗯、你们要觉得什么时间，或是你什么时候联络我，不联络我，用什么方式联络我，当什么人出现的时候，你应该要叫我什么，就是他们可以去非常细致的去谈到底这个东西要怎么实行。我觉得这个也是非常非常让我觉得印象深刻的。所以他们三个月后呢，他们有就是玩了最后一次的这个之后，他们就哎、欸，其实因为他们同时间又有。发展出有点恋爱的元素对，对，我觉得
1: 这也是大家好奇
0: 的。嗯、对
1: ，因为你去进行一个呃，我觉得非常私密，而且其实对我们来讲，好像也是蛮亲密的一个互动。嗯、然后等于是另外一个人，他非常赤裸的知道你可能呃心里最深的那个性幻想是什么。那<是>就某个部分来讲，他其实呈现了很大一部分脆弱。因为对方如果想要的话，他其实等于会掌握你非常多的讯息。在在他这边这样子，嗯，那他们这样的关系算情侣吗？还是他们是一个什么样的关系
0: ？他们在这个剧就是在合约期间，其实就是这个合约关系嘛。可是当然，因为你真的很这么说赤裸的呈现你一个所谓平常人会觉得很变态的。就是其实蛮脆弱的一面给对方，我觉得那种情感上面的连接跟依附是很强烈的，所以我他当然里面也有呈现那种好像真的有一点恋爱感，或者是有那种互相对对方被吸引的感觉，也都混杂在里面。但事实上，他们不算是就在契约期间，他们不算是男女朋友。嗯，那所
1: 以其实不限制喽，<那>如果他们另外有性关系。或者是伴侣关系是不是限
0: 制的、嗯？对对对，那像我有听过有些人是并行的，就是呃，他们是有主奴关系，可是他们日常生活中可能是夫妻或者是情侣，好、哦，或者是呃，他们是这个什么公司的同事，可是他们有同时有这个关系。嗯嗯、当然，这种就要很拿捏了，什么时候你你们是主奴？因为如果我们是公司同事，那我现在要求你，到底是因为你是主，还是因为你是我同事？那这时候就很需要有一些细致的讨论，对，所以我是说，其实单纯来讲，如果你们只有主奴关系，应该说比较好去经营；但如果有多重的关系，也没有不行，只是就复杂一些。就要你们要讨论那些情境啊，跟沟通上，你现在到底是谁？你用什么位置在跟我讲话？那我现在是要配合，还是我现在应该要表达我真实的想法跟意见？就是它是一个日常人际情境呢，还是我们是在主奴情境？这就会复杂一些。
1: 哇，这蛮复杂的，而且要蛮好的能力去想到，嗯<笑>、呃，这些状态各种可能性，各种人际互动的可能性，嗯、然后而且还要去做一个，我觉得是一个界限的设定
0: ，是是，对，我觉得昨天讲这个蛮关键，我觉得真的要去体验 BDSM， 真的蛮需要很好的能力，因为你需要想各种，而且你需要真的表达你真的需求，你不能想说算的，因为这到时候算的话会累积很多。不只是你会不尽兴，嗯、对方也会看得出来说你你在忍耐，我不喜欢你这种感觉，所以真的要蛮需要练习怎么把自己的界限、自己的需求，呃，坦诚地讲出来。那这是我觉得蛮多人，包含我自己，觉得不一定都有的能力。嗯
1: ，我觉得很有趣的是说，像我们在一般讲性沟通的时候，我们都会讲说，哎，如果你觉得不舒服，你只要让对方知道,方知道这样子。那但是在呃 ，BDSM 关系中，他有些时候就是追求有一点不舒服的感觉，是是是，对。然后那个有有一点不舒服的状态，可能是被羞辱啊，或者是可能是被被控制啊，甚至有些时候那个疼痛这样子。那要怎么去拿捏那个不舒服的感觉，让它变得是舒服的感觉，以及那个程度，我可以接受程度到什么状态，然后对我自己的，不管是安全。或是是不是能够真的满足我的欲望，这个部分对自己的熟悉，跟对现场的欲望的熟悉，跟那个场景的熟悉，怎么去调整，这个是非常非常需要呃，不管是觉察、沟通、表达，就是蛮蛮不容易的事情。我相信应该在这个呃体验之中，要慢慢不停的学习、修正，然后和你一起尝试的伙伴，呃，真的是势必要非常尊重，并且也是愿意沟通的。
0: 那同时就是另外一方，你也需要真的蛮关注你的这个玩的伙伴，而且你可能需要有一些耐心，甚至冲动控制的能力。因为当他觉得不行的时候，你要立刻收手，即便你现在很很投入，想想要再加强这样子的感官刺激，但是他说不行了，你立刻要停下来。我觉得这个也是一个非常需要自我控制的能力，就是你要知道这个现在的停下来是为了这段。呃，可以享受的关系好，所以我现在可以停下来，而、呃、不能立刻我想要做什么就做。所以其实两方都有蛮需要这个呃锻炼的能力。那我也常常听到，就是我有在实践 BDSM 的朋友说，他们常常有时候会需要换一下这个位置。譬如说，我是虽然我是通常我比较享受当主，但是我有时候需要当奴。为什么？因为我需要。去体会这个位置的人他的感受跟他的需求，这样子我在做主的时候，我可以更能够知道我什么时候要关注哪些点。嗯，所以我觉得这个这个练习其实真的蛮需要经营跟锻炼的。
1: 哎、欸，真的，那真的要蛮好的那个，我觉得也是要蛮好想象能力。是是是因为如果你的欲望本身不见得是来自于被控制，那你那个怎么去掌控？因为其实当主的呢人就是。呃，不管是所谓的呃施虐者，或者是他负责是调教调教者，或者是支配者，我其实觉得他们都蛮辛苦的，这样子，那、就是、几乎是要分层渐进的去给予刺激，然后让呃另外一方去感受到他想要创造出来的一个体验。有时候我觉得当主的人真的太辛苦了
0: ，嗯，就是、还有还有很多，因为他要很多技能，技能，对,對,對，随便举例，譬如说神符，好了，哇塞、哦光绳结，我自己可能弄弄半天就，就<对>就你头脑就打结了。<对>那你已经立刻就脱离性的状态。可是你要怎么熟练的用这些绳子去运用，来达到这种限制肢体，可是你又可以投入情境，这真的是要，这不练习不行、啊。嗯嗯，嗯
1: 对，我记得我们以前就是我们团队啊，就是会定期办那个呃不同的偏好。的一些课程，是或者是一些工作坊等等的，<是>那主要就是为了要协助心理师能够多元对于多元的信偏好可以有更多的认识这样子。那我记得我们以前曾经，我们团队曾经一起去呃看过那个神服的，不管是表演，然后或是去听他们的分享，神服的那个<對>呃执行者这样子。然后我记得那时候非常印象深刻，就是。那个呃绑缚的人是小林这样子，嗯、那小林老师他就是看他在绑那个绳子的过程中，第一个是我们很深刻的体验到，就是说我们这些童军课都没有<笑>学好的人，拿起绳子就想上吊，<笑>一点都不想去<笑>做这么复杂的捆绑的一个过程，这、就是一个。然后另外一个，你就可以看到他是在绑绳子的时候，他会怎么去注意。像怎么样的绑缚是恰当的，然后不会伤害到对方，因为像是一些关节啊、大动脉、啊、那些地方是绝对不能<是>不能去动到的，或是
0: 皮肤比较薄的地方。
1: 对对对，然后怎么去避免？然后你看他在绑的时候，不是就跟绑肉粽一样，就是有绑上去就好。<笑>他在绑的过程中，他会注意那个手法、绳子靠近的方式。那什么样的方式是可以引发？对方有最大程度的感官，然后那个感官的感受体验是，可能是有些时候是由弱到强，那有些时候是突然给予一个比较强烈的刺激，让对方有一个感觉，然后再慢慢的缓和下来。怎么用绳子去创造出皮肤有各式各样的感官，然后并且同时你会看到他在绑的同时，不停的在对方的耳朵旁边去确认他的状况，然后然后他感觉怎么样，然后并且去讲一些安抚的话。然后就非常非常温柔这样子，然后我们再看一边他说，哇，就是比所谓的香草，香草就是只说非 BDSM 哈，比那些香草性爱中的前期真是复杂复杂太多了，又复杂，然后又辛苦，又专注，又投入
0: ，又大量的核对，对,對而且他们还事后还会讨论，我说譬如你刚刚的时候是不是怎样，嗯、我那时候其实是怎样，他们就是事前、事中、事后都有。很多的沟通跟讨论，对，那刚就是我们去呃去参与这个体验，像小林的搭档露露，他他也会对这件事有非常多的他自己的看法，或者是他也对所有的绳子的材质被绑的感觉，他也都非常清楚，所以其实是两边共同去投入去钻研嘛，或者是去练习这样子的，我可以说已经算是记忆了啦，就是已经是一个、嗯、对。也可能是一种有点艺术的成分，但他们其实很享受那种在关系中，我们透过这样子的媒才去跟自己彼此连接的感觉
1: 。对，然后那个的是真的可以感觉到在，在呃，其实他们也不算，就是也他们也没有什么实际上的插入这些行为，就要在那个过程中，<對>他们就是用一个绳子为一个媒介，然后在这个过程中互动，然后你可以看到他们的关系是大量的在交织互动的。嗯对，对然后看起来其实真的是那个体验跟享受，可能真的是比一般就是我们在说香草性爱过程中那个互动还来得更深刻。是
0: ,是是，然后随
1: 时关注着彼此的感觉，然后能不能够投入，嗯嗯嗯然后有没有回应。那我觉得这是一种非常非常特别的一个性的形式。那我记得那时候大家看完之后就是哦，叹为观止。<笑>然后这先先不论说。我们自己在体验中是不是也同样感觉到非常非常享受？但就先回到，我们就会觉得说啊，如果我们的性当中有这样子的关系，要多好
0: ？对啊，而且它也拓展了我们对性的想象，它不一定需要插入，它不一定需要去所谓抚触你的敏感带，或者是让你有这就是所谓我们传统觉得三点的那种这种刺激。它也可以营造出两个人非常投入，然后在关系中享受甚至欢愉的感觉，所以它是也对我来说也是非常拓展对性的想象的一种方式。也就是性其实其实回到我们常常讲的嘛，就是性其实最关键的是最重要的是你的大脑，就是你怎么去幻想，去去综合各种感官投入在当下，以及你的皮肤、你的触觉怎么带给你各种体验。所以我觉得 BDSM 就是蛮也可以说它是充分发挥这个。我们说的大脑跟皮肤的运用啦，嗯嗯嗯
1: ，对。那我我我在那个打卡是其实是第一次看到，都真的是蛮震撼的，嗯，对。然后呃，但我觉得同时啊，大家会有一个蛮长，常就是听到 B D S M， 有些人会蛮长会有另外一个困惑說，说就是诶、欸，那到底到底什么样的人会喜欢 B D S M？ 就是如果说我会觉得看起来很痛。很不舒服，但为什么有些人他怎么知道，怎么会形成他喜欢这个东西？我觉得，呃，或怎么发现，或怎么养成？那我觉得这也是蛮多人就是会会在一开始接触到的时候会觉得蛮困惑的
0: 。嗯嗯
1: ，那像这种比较偏向就是说怎么发展？诶、欸，我不知道在你看的影集中有去提到他们的经历吗？还是他就是单纯的就是演？
0: 他们没有，对，他们单纯也比较多是当时当课的关系，比较没有去演诶、欸，他们怎么接触啊？就是这个信片要怎么发展来、啊，这个比较少琢磨。嗯,
1: 嗯 ，OK， 好，那如果是讲到这个的话，我我在看，比较是在看书啦。对，嗯，就是我记得我最早最早最早看过的跟 BDSM 有关的书，它其实是呃一本自己的真实故事的揭露。但我想应该不是每一个喜欢 BDSM 的人都有都是这样子的历程，对。但我自己呃可能听过一些故事，然还有刚好看到这本书，其实是蛮类似的。这本书叫做呃铁军的。野蛮的信使
0: 哦，铁军
1: 的野蛮信使。然后这个作者他本身好像是叫黄铁军，然后好像是一个呃真实的人这样子。那好像不知道是什么报纸的记者，对对对，他是记者。嗯、然后他自己在那个时候出轨，很早很早很早的时候，因为这大概是我十年前看的书吧，十多年前看的书。然后那时候他好像已经绝版了，所以还是更早以前的。书这样子，然后他在出柜的时候，其实引起了轩然大波，因为他算是一个还算是知名的记者，嗯，或是专栏作家，我忘记了。那他就写他从小到大，他怎么去经验到这个所谓的 SM 的愉悦，就是跟那个被唤起的过程。那我的我觉得蛮有趣的，他小时候就会慢慢的发现这一点，就他会发现说，可能他小时候，嗯、呃，譬如说那个他在。应该是卷村吧，对抱歉，我太久以前看了，如果有说错的话，就大家有去看那本书的话，那你就自己在下面纠正我，要不然我们就将错就错。然后就是他卷村，就人家看到晒医生有没有？嗯，然后他就是会有冲动想要把自己绑起来
0: 。哦，所以也没有谁教他，嗯、对不对？也没有。然后绑
1: 起来之后，他就有一种莫名的愉快的感觉。嗯，然后他也不用特别就是看过什么，会有人特别这样对他。那或者是呃，以前就是学校啊、家里啊，可能难免都会有体罚。就我们小时候可能都还是在有体罚的年代。那同样的小朋友被打，那他被打的时候会感觉到隐隐约约的奇怪的愉悦感。哦， oh, 是，对。那所以在他成长的过程中，他就好像很自然的在一些不同的呃刺激之中。那那些刺激之中，其实。他并没有特别接受到什么性暴力啊，或者特别接受到什么被虐啊的一个过程，但是在那些生活经验中，三号他的感官就是截取了某一些元素，嗯哼哼，成为他呃性欲的一个开端，是是，跟他欲望的连接
0: ，对，就是这些感官元素搭配上可能那个性欲的唤起，诶、欸，他就慢慢自然而然，日常生活中嘞。也就逐步累积成这个，欸、他他喜欢 BDSM 这样的倾向
1: 。嗯，然后后来其实听了一些，就是呃，就是 BDSM 的呃伙伴，他们在去分享一些个人的经验，的时候，其实也或多或少都有听到这些情节，也就是说，他们可能很小的时候，有些时候是呃，也是很多人都是小时候被体罚哈、哦，就在体罚过程中，哎<笑>、欸，或者是看到有人被体罚，他可能自己没有被体罚。看到的过程中，在那个强烈的身体，呃，身体感中，就因为体罚可能会有个痛<對>跟一个强烈的感觉，嗯、对。然后不知道为什么，他就跟是性连接，他就跟欲望连接。然后那个当下，他不是跟什么射精啊、高潮，也不是，但他就带来一些隐隐约约的，不管是刺激感或羞耻感，然后跟一些性兴奋的隐隐约约的感觉，他就稍微就刻画在他的。性欲的元素之中，嗯嗯嗯，然后在他成长的过程中，他可能就会慢慢的催化。那我也听过蛮多人是那个看，嗯，一些古代剧中总是会出现的一些星球的画面。
0: 哦，你说满庆十大酷刑这种
1: ，<笑>也不用到十大酷刑啊，可能就是一些什么，呃，什么拖下去打十大板啊，哦、然后或者是什么掌嘴啊，嗯、然后或者是什么就是被绑缚啊，然后或者是有的人是看什么，呃，小时候看什么包青天呐、啊，然后或者是那种后宫的那种，就是各种就是争斗啊，然后可能就是会有一些，呃，类似用刑的画面，然后或是一些表情，或是一些声音。那不知道为什么，他可能就连接上了性的感觉，<笑>然后慢慢的成为他的元素之一。那一开始他可能就放在心里，也没有想太多，那或就是没有去特别去探索，因为大概可能也不太会有机会再探索。然后在他的成长历程中，也许再去接触到一些相关元素，或是他开始接触 A 片之后，他就会开始去看到，呃，大家都爱看 A 片，或大家都爱看言情小说，也就是我们在讲到呃媒体的那一集哈。那那几章去有讲到哈，那他就会去挑选，发现最能够刺激他性欲望的元素之中，可能包含哪些东西？
0: 哦、oh, ，OK OK， 嗯，所以有点是精炼的过程，慢慢其实是大量拓展跟尝试，但慢慢收敛，知道自己越更投入或更喜欢的是什么
1: ？嗯，那呃。也有的人呢、啊，当然有，有的人是这样慢慢发展，然后慢慢知道，<是>然后慢慢熟练，然后熟练之后，他才慢慢去探索这个社群。嗯嗯嗯，对，因为其实你不去实践，你可能也不太知道。那有些人就一辈子就藏在心里，就让这个东西，因为他可能觉得很羞耻、很奇怪，他可能就没有去实践。嗯、但是性幻想中，他就知道哦，我可能比较爱看这一类的 A 片，可是他找不到人实践，然后也不好意思实践。那但也有一些人，他就去试试看，然后试试看，就有些人试了之后发现。我只喜欢幻想，我不喜欢时间。那有些人试的时候发现，哎、欸，其实加上一点点这样子的元素，对我的性爱会比较享受。嗯,嗯,嗯对。那所以所谓的很多的呃香草性爱中，其实有时候也会包含就是什么眼罩啊，然后甚至于是绑起来啊，是,是，然后或是一些拍打屁股啊什么的，这个其实也都会有
0: 。对对对，哎、欸，所以看起来就听主位这样讲，我就发现其实。这个 BDSM 也算是一个光谱啊，它也不是有或没有，有时候就是一个元素，两个元素，甚至也许你在性爱过程中，有时候更主导一些，或者是命令的口吻多了一些。哎、欸，其实或多或少也都会有这种元素，因为这样子的这个互动方式，或者是感官刺激，其实就是会带来一些张力嘛，或是带来一些不同的感受
1: 。嗯，而且像博伟讲的那个刚刚那部片中讲到 d s m 这种呃支配与臣服其实支配与臣服应该是蛮多的性爱关系中会有
0: 的元素，只是程度而已。嗯嗯嗯、对对对，程度差不多。对
1: 对，因为其实蛮多人就是会喜欢在性爱中可能被另外一方压制。嗯嗯嗯，嗯嗯所以 B 中才会这么红嘛。对啊 ，B 中啊，是 B 中也算
0: 是一种 DS， <笑>就是
1: 控制这样子。其实他的喜欢就是，譬如说对方很主导的那个控制的过程中，然后去享受那个气氛氛围。
0: 是是，然
1: 后那可能不等于他喜欢对方强迫他啦，但在那个过程中去加上一些比较强势的，或是我们有时候会说像一些 dirty words， 嗯,嗯,嗯 d i r t y words， 它其实有时候也是一些羞辱对，或攻击，对对。然后那个那个用词就是它其实就会有带一点点轻微的羞辱在里面的话，嗯、那这个蛮多人其实也会喜欢
0: 。是啊，也就是我们或多或少可能在心中某一种幻想就是哎被被支配啊，被占有，对不对、啊？哦、嗯，就是。好像完全归顺一个人，或者相反，你可能会很想要占有一个人，或者是有一个人就是你的所属品。虽然现在主流的日常生活关系中不被允许，可是这种幻想呢，可能就会透过这一个瞬间的体验去去去实现它。嗯
1: ，对。那所以反而是，如果说在性爱过程中你总是很平等，嗯嗯<哼>，有时候会反而觉得有点，就是嗯。boring 吗？少了一些、嗯，少了一点什么，或者不那么有趣这样子。嗯、那当然，那是不同的氛围跟感受。你可以非常温柔，非常尊重，不停地去核对对方的感觉；，跟你可以稍微有点强势，然后或是反过来，好像非常弱势，去被控制，特别去被控制的感觉，那都会创造出不同的火花。那我觉得这也是在我们性爱之中可能会用来增加的一些催情的香料。嗯
0: 嗯嗯。所以有些人其实是大部分时间是香草式的性爱，哎、欸，可是可能逢年过节，<笑>就是有些特定节日他们会来玩一些比较特别的方式，或者是他们是间歇式的，有时候是这样，有时候是这样。嗯
1: ，那对，那也可能在里面的元素中或多或少掺杂了一点。那实际上要玩到就是像呃这部剧之中去呈现出来，就是真的是签了一个契约，对，那真的就是他要很清楚这个 BDSM 的整个历程，然后跟他整个可以创造出来的各种感官，那也就这通常是在社群之中有去过、有探索过，然后去了解过到底 BDSM 它有哪些元素可以玩。那像这样子的状态啊，他真的是就是其实这个历程，我猜他也不会是一触可及啊
0: 。对啊，对啊，他一定是需要像我们刚刚讲的，去尝试、去体验，然后去收敛，甚至去。呃，锻炼，然后练习到炉火纯青这样子，所以有些人是，哎，他只是纯幻想，因为他他可能对于去实践还是有一些什么、呃、担心或顾忌，所以他可能是在一般的香草式性爱中脑中幻想这些情节。那有些人可能是在这个性爱过程中三不五时加入一些元素，而有些人可能去哎社群中稍微探索一下，尝试一两次，或是有人就是呃展开一种契约关系。甚至有人向我们去体验，他变成是老师<專家 S 2>、的专家，对大师等大师传授技巧，<笑><大師 S 2> 这都有。
1: 对，嗯、呃，我觉得也也就是蛮多人，他可能会想要体验看看，但会有一个害怕哈，嗯、呃，会有一个想象，是因为呃，可能对于 BDSM 这个东西有太多的位置，那有一些害怕是来自于很担心去经验了之后，自己会不会变成一个变态吗？
0: 哦， oh, 就是你意思说就,就是人
1: 格会不会改变？哦
0: ， oh. 对，
1: 然后会不会变得很奇怪，嗯嗯嗯因为可能以前看的一些，不管是电影啊，或者是影集啊，有一些画面太过强烈了，然后因为太过强烈无法想象，然后甚至于幻想是说，好像会变成另外一种人格，或是会不会去尝试一些 BDSM 的偏好，发现自己是喜欢的时候，觉得自己难道是一个怪人吗？嗯，因为在有些描述中，好像那个不管是 S 或 M， 好像他是有一种特定的强制的人格，在会担心他会不会去影响到他的甚至于日常生活，或者是一般的状态这样子。那这个部分的话，我觉得是有些人要去体验之前，或是经验到自己有这个元素之后会恐惧的地方。这边怎么看呢
0: ？我自己会觉得，就是之前我看过一个研究，就是呃。他们去去去做了研究，就是一般人所以香草是性爱的人跟 b d s n 实践的人，这些实践的人要特别跟大家说明，他们就是又有,有契约，然后是知情同意这样实践的人们，他们去比对什么呢？情绪稳定度跟他们的压力调节能力，嗯、会发现呢，这群 b d s n 的人呢，其实显著的在日常生活中的情绪稳定度、压力调节能力都比较好，对。那这个
1: 他们是用 BDSM 来数牙吗
0: ？有点是这样，或是他们去访问说，哎、欸，为什么这这个结果怎么来的？他们去摘要发现说，因为人难免就是会有一些攻击的冲动。我想各位，嗯，你就你就是会有一种很想揍人、很想给他死，但是你不会这样做，但你心里会有这闪过的念头。可是我们一般人就是压抑他嘛，对，因为我们要做一个温良恭俭让的，我们好人，好人，对，大部分也是希望自己是好人。<笑>可是这些攻击的东西，你不一定能够有有一个地方去，一个合理的地方去，所以它压着本身就是一些微小的压力了嘛，对，嗯、可是这一些呃 B D C S N 实践的人，他们很清楚，他们有一个安全。知情同意的场所，在这个地方，他把他某个程度转化成欢愉、享受，甚至让这些攻击的冲动有地方可以释放。嗯、而且就如同我们刚刚讲的，他们在这个过程中需要大量、持续、反复的练习什么？控制冲动、沟通,、嗯、通，然后关注对方。所以，其实他们就是在这样子的修炼场里面嘛，去调节他们的情绪跟训练压力管理。对，所以这个研究其实某个程度呼应刚刚祖维说，但不是全部人，因为 BDSN 我刚刚说过，它不是一种人，它是很多种人。但是如果是一个就是你真正的去实践它的人，它不一定会让你变成所谓的变态。反而某个程度，它是一种调剂身心的方式
1: 。嗯，而且我觉得就某部分来讲，他们算是可以把幻想跟现实分得蛮清楚的。
0: 对对对对，对我
1: 现在在游戏，我就是在游戏，我在这个契约当中，我就照契约走。嗯、但我离开这里，我回到现实生活中，其实我还就是我自己
0: 。是是是，对。然
1: 后好像就是说，其实蛮多在 S M 的关系之中，他可能是比较享受 B D S M 中，他可能比较享受臣服者，然后甚至还是一个受虐者，他其实并不会影响去。到他就是在实际上的人际互动中，他可能甚至于是一个非常主控的人，嗯<哼>，甚至于非常冷静、有自制力的人，嗯<哼>这样子。那这种反差感其实也是蛮常见的，对
0: 啊，对啊，没错
1: 。那就如同波尔刚刚说的，可能我们内在都会有一些冲动，会有一些欲望，<是>但你在日常生活中，你可能扮演某个角色，或是你的特色、特性、特质比较偏向什么，但你另外一个部分的欲望。譬如说，完全的被控制，完全什么都不用管，就是体验这个部分，它可能还是有很强烈的需求。嗯嗯，那 BDSM 的这个游戏，它如果是你呃，这个整个场景的设置是好的，然后你创造出来的关系是好的话，那其实它可以很大部分去疏解这部分的欲望跟渴望。那这个渴望不是性的渴望跟冲动而已，它还包含我们人类内在的很多的渴望跟幻想
0: 。对啊，我觉得这个是蛮。蛮有趣的，就呼应我们一开始讲的，我们人像我们心理师，我们当然也有有想要求进取的动力，但是我们也有想要耍废、想要摆烂、想要这个就瘫在那里的动力，就是所有的，哎、欸，就是一体两面，我们有这个也有这个，但是如果我们日常生活中只有机会允许某个面向的需求或欲望的话，另外一部分就不知道去哪里了，对，所以就是其实 s BDSM 也是一种让你不同的可能正向负向。当然说正向负向好像有点标签，但总之是不同呃方向的。欲望跟需求，你可以有机会在一个幻想场景中被满足。嗯
1: ，好，那这边我们不是说大家都应该去体验看看，<笑>就是你有很多方式啦，你也可以去玩什么剧本杀之类的，<笑>我不晓得、啊、對對對这样子，你可以去极<笑>、呃、限运动也是嘛，对,對,對,對你也可以去用
0: 这种方式来满足你这些需求，对
1: ,對你也可以去唱歌啊或什么，反正我们人有很多方式去满足你的欲望，这样子哈。那只是说我们在说的是，我们可以看到 BDSM 合伴他们可能。这些他们的实践之中，当然也包含了性的满足，它是可以结合在一起的。那这比较是他们会去使用的一个方式。那除了这些的话，我还想到是，呃 ，BDSM， 它还可能会出现一个状况，是我比较常遇到的，呃，也就是说，如果他有稳定的伴侣关系，啊、uh ，他、huh. 呃、的伴侣关系是不是？也可以接受 BDSM， 嗯，那或者是他伴侣关系，如果不能接受 BDSM 的话，那能不能接受他去外面体验 BDSM？ 那 BDSM 算不算性关系呢？怎么样算性？怎么样不算性呢？那或者是那样的关系算不算外遇呢？这有时候就是要呃伴侣双方去大量的讨论、沟通跟定义，然后以及伴侣本身他是可不可以接受的。
0: 对，这就呼应刚刚主委前面有讲，呃，蛮有一些人，有些伙伴是他在那个从小长大的过程中涉略了很多感官，然后慢慢收敛成，诶，变成是一种新的偏好或实践。可是你会想，有些人是他是像剧中有一种，诶，突然有一个机会，一个邀约或是一个契机，他被他的某个关系人邀请进来，所以他的前半生并没有这样子的累积。可是就会面临到哦，我要接受这样子的新的体验的时候，就会像刚刚主委讲的，他要怎么跟这个邀约方呢？去去讨论，去慢慢的让自己适应，或者是不适应，或者是拒绝。那他的需求，如果我们是在伴侣关系中，我们怎么去摆放？是我可以某个程度回应他，这样他够吗？还是说他需要真的去外展找一个真的去实现他需求的关系？那那个关系里可不可以有性？那那样的性跟我的性，这个怎么去衡量？还是说我必须要告诉他，你去外面实践的 BDSM 关系里不可以包含性的元素，那性必须要保留在我们的这个一对一关系中。这都是很多大量的讨论
1: 、yeah, 然后同时也要就是蛮大的去冲击到这一个可能本来都是走香草的呃伴侣，他突然要去接受说，诶、欸，他伴侣有这个偏好，然后这个偏好可能是呃在交往之前不见得有讲，或是。有讲，但是没有那么重视。然后到实际上交往中，发现他的伴侣嗯嗯可能 BDSM 这个欲望对他来讲是很重要的，或者是，嗯、呃、就是他就是发现他就是还是渴望去体验的。那他要怎么去看待这一个偏好或者这一个呃，有些人甚至于是角色认同的这一个部分？那这个也蛮挑战的，蛮挑战到他本身的，啊啊、不管是价值观或是对于性欲的状态。
0: 对，因为如同我们刚刚分享的，在 b d s n 里面，我们会有很多日常生活不会去体验到的感官刺激或关系形式，所以每一个动作、每一个尝试，可能就会激起这个呃被邀请的这一方又一个新的陌生的感觉。比如说，诶，你拍打我的屁股，诶，这个这个会立刻让我唤起很多感觉或回忆，或者是价值的批判。或者下一秒你说，哎、欸，你要给我带一个口球，口球就是塞在嘴巴里的，就是限制口腔动作的一个道具。哎、嗯欸，这个瞬间我又会有更多不同的感觉、想法跟道德价值的观点出现。嗯，所以真的是每个动作都是一个适应。对于如果你从来都没有 BDSM 这个这个呃偏好的人来说，每一个动作都是冲击。嗯
1: ，对。然后尤其是如果说嗯，就是已经习惯在。经验 BDSM， 不管他有过很多体验啊什么的，呃，他可能对他来讲，哦，这些就是很很很简单的一个动作，哦、对、啊，这也没有什么，这其实也没有真的造成任何的伤害，还好吧。但对于另外一方来讲，可能就非常非常强烈，无法接受。<是>那有些时候可能会引起恶心，甚至于是反感、厌恶的感觉，然后就觉得很冲突。怎么会我的伴侣突然变得这么奇怪？我喜欢的人怎么突然变得那么奇怪？怎么会喜欢这种东西？啊，这个可能就会对关系造成很大伤害。那而提出的那方，他可能也会觉得很受伤，因为他觉得这没什么，然后而且这就是我的一部分啊。对，这就是我的一部分。么不能接受真实的我吗
0: ？啊、嗯，我是因为信任你，我们的关系更好了，我才让你看到我的这个面相
1: 呀、嗯、呀，这就是非常非常困难的地方。那有些时候也会出现一方就会为了因为关系真的很好啊，其实不能接受的那方他就勉强配合。啊，对啊勉对，勉强自己去配合对方的偏好，但可能最后反而是让自己更不舒服、更恶心、啊，然甚至于会开始有一些，不管是自尊受到伤害啊，觉得自己为关系付出太多啊，或者甚至于是觉得，呃，就是没有办法，就甚至于是对性开始反感，都有可能会出现。嗯嗯啊、那这边的话，其实真的要呃蛮小心的啦。那也回到是说，有些时候真的是偏好不同，差异真的太大，他不见得能、不见得能够一定找到双方都一定要去执行类似的相同的行为，那这个其实真的会蛮勉强的
0: 。对啊，对啊。所以当然，这个我们做这集就是一方面是跟大家介绍说，哎，其实 P d s m 的这个整个体验过程跟相关的一些。知识是帮助有些伙伴不有点陌生，你可以透过这个方式去了解。当然，这是好奇了解是一个方式。那另外就是说，哎、欸，如果真的在你们伴侣上沟通遇到一些困难瓶颈，但是你又很在意这段关系的话，像我们中心也是会有蛮多的心理师会做这个伴侣性智商，特别是在这种性偏好不同的这个伴侣身上
1: 。嗯。呀， yeah, 就求助吧。嗯，是啊，是啊<笑>对，不要不要是硬是要撑着这样子，千万不要勉不要勉强自己，也不要勉强对方，對對對因为勉强的性也不是 BDSM 的本质啊，對對對然后更不是所谓的一般关系中的本质。嗯嗯
0: 嗯，因为勉强就没有办法持续，嗯,<對>嗯，然后也
1: 不可能享受了
0: 。是的，是
1: 的。嗯、好啊，那今天差不多聊到这边，聊了蛮多跟 BDSM 相关的嗯、呃、主题。哎、欸，那不伟在。重点是这出韩剧，你有推荐大家去看吗
0: ？我觉得蛮有趣，蛮推荐的，是因为它是一个亚洲拍的。嗯啊、那你看以前拍的什么，呃，刚刚讲的那个格雷啊，那些都是，或是其实 Netflix 有很多，像什么亲密束缚，这其实都是蛮欧美的。但是就如同我们一直都知道的，这个欧美西方的关系跟我们东方的这个关系的品质，或是。你们表达都很不一样，嗯，所以我蛮推荐大家去看《捷径男女》，是因为哎，它、欸、是比较亚洲文化的下面的产物， <Okay. S 2> 那他也因为时代的关系，他也做一些调整，以及我刚刚说，如同导演他也想强调的，他不是一个呃 SM 的那种传统关系，更多是他强强调那个 DS 的部分，所以大家想如果好奇啊，或者是想去了解的话，我觉得这个是一个不错的呃开头，你可以去透过这个韩剧轻松的了解，哎、欸。D.S. 是什么样的状况
1: ？OK，、嗯、好，听起来蛮有趣的。那大家有兴趣的话，就可以去看看，也可以多了解所谓的 BDSM 到底包含哪些元素。那就这样了。嗯，
0: 好的，那我们就下次再见咯。OK， 拜拜，拜拜。